0: مثنوی معنوی دفتر اول ابیات سه هزار تا سه هزار و پنجاه رسیدیم به داستانی که مولانا میخواست برامون تعریف کنه در خصوص این که ما باید همه هیچ باشیم همه محوه در هستی معشوق باشیم برای خودمون هستی قائل نباشیم من نباشیم همه او باشیم آشقی که برای خودش وجود قائله آشق نیست، عاشق اونه که محو در معشوق باشه و حالا ببینیم مولانا چه داستانی میخواد برامون تعریف بکنه تا این مفهوم رو به همون گوش زد کرده باشه شیر و گرگ و روبهی بهر شکار رفته بودند از طلب در کوهسار. داستان از این قراره که روزی شیر و همراه گرگروباه رفتند کوهسار تا اینکه حیوانی رو شکار کنند تا به پشت همدگر بر سیدها سخت بربندند بند و قیدها هدفشون این بود که به هم کمک کنند دام بیافکنند به تمثیل قید و بندی به دور اون شکارشون بندازند تا اینکه بتونند یک شکار خوبی رو گرفتار خودشون بکنند. هرسه با هم اندران صحرای ژرف سیدها گیرند بسیار و شگرف. هدفشون این بود که با کمک همدیگه توی اون صحرای بزرگ بتونن حسابی شکار بکنن شکار خوب، شکار با کیفیت و خوشایند و شگرف همه رو به تعجب وادار شکار کردنشون گرچه زیشان شیر نر را ننگ بود لیک کرد کرام و همراهی نمود درسته برای شیر ننگ بود که به همراه گرگروباه بره شکار شیر خودشم به تنهایی میتونست شکار کنه ولی گفت اشکالی نداره من کمکتون میکنم تا اینکه شما هم به یه نونونوایی برسید در واقع اکرام کرده بود بزرگی کرده بود در حق گرگروباه این چون این شهر را زلشکر زحمت است لیک همره شد جماعت رحمت است برای یک چونین شاه زورمندی که خودش به تنهایی از پس کارش برمیاد لشگر باعث زحمته حتی باعث کند شدن حرکت خودش میشه ولی اون شیر قبول کرد که با این گروه همراه بشه به خاطر اینکه حدیث داریم الجماعت و رحمه در جماعت رحمت نهفته هست و فلفرقت عذاب و در تنهایی و تفرق و جدایی عذاب نهفته هست بنابراین شیر تصمیم گرفت که با اون گروه همراه بشه این چون این مه ننگهاست اختر ننگ هاست او میان اختران بهر سخاست ماه با این نوری که داره براش ننگه که در میان ستاره های کم نور قرار گرفته باشه اگه این کارو کرده از روی سخاست از روی بخشش و جوانمردیشه که پذیرفته در کنار ستارگان باشه و نه نور ماه کجا و نور ستاره ها کجا؟ این شیر مثل ماه بود و گرگروباه مثل ستاره شیر از روی سخا قبول کرده بود که با اونها همراه باشه امر شاور هم پیامبر را رسید گرچه رایی نیست رایش را ندید خداوند به پیامبر دستور داد در آیه 159 سوره آل امران که و شاور فل امر برو تو کارات با مردم مشورت کن وگرنه کیه که رعی و نظرش برابری بکنه با رعی و نظر پیامبر هیچ رعی و نظری با رعی و نظر پیامبر ندید نیست ندید یعنی یک تا برابر همتا در ترازو جو رفیق زر شده است نه از آنکه که جو چو زرگو هر شده است الان اگه ما طلا رو با گرم میسنجیم با مسقال میسنجیم در زمان مولانا اون رو با جو میسنجیدند مثلا میگفتن این طلا معادل یک جوه دو جوه ولی اینکه ما طلا رو با جو میسنجیم وزنشو به این معنی نیست که جو شده هم ترازه طلا هم ارزش طلا روح غالب را کنون همره شده است مدتی سگ حارس درگه شده است اگه سگ اصحاب کف حارس درگاه قار شده بود طبق آیه هجده سوره کف که میگه و کلب هم با ستون زراعیه سگشون بست داده بود یعنی باز کرده بود زراعیه این بازوانشو بلوسید بر درگاه اگه سگ اصحاب کف بازوانش و بر درگاه باز کرده بود و شده بود حارس به این معنی نیست که اون هم تراز اصحاب کف شده بود اگر روح و کال بده آدم با هم همراه شدن به این معنی نیست که ارزش این جسم به اندازه ارزش روحه خلاصه چون که رفتند این جماعت سوی کوه در رکاب شیر با فر و شکوه وقتی که اینها راهی کوه شدند در معیت شیر با اون فر و شکوهی که داشت گاو کوهی و بزرگ خرگوش زفت یافتند و کار ایشان پیش رفت موفق شدند که یک گاو کوهی شکار کنند، یک بز شکار کنند، یک خرگوش تیزپا شکار کنند، همینطور طور کارشون پیش میرفت هر که باشد در پی شیر خراب کم نیاید روز و شب او را کباب. خراب از حرب میاد یعنی شیر جنگی. کسی که مطیع این شیر جنگی باشه ازش تبعیت بکنه، در پی او روانه بشه شب و روز بسات کبابش براهه حالا اگه کسیم هم همراه و ملازم اولیا الله باشه شب و روز بسات حقیقت یابیش اسرار یابیش براهه چون زکوه در بیش آوردندشان کشته و مجروح و اندر خونکشان وقتی که اون شکارشون رو در حالی که کشته بودنشون و مجروهشون کرده بودن و خون بودند از کوه آوردند بیشه اونجایی که زندگی می‌کردند گورگرو را طمع بودند در آن که رود قسمت به عدل خسروان اون گورگرو با انتظار داشتند که بر اساس مساوات و عدالت این شکارها بینشون تقسیم بشه بر اساس عدالت شاهانه اون شیر شکارها رو بینشون تقسیم کنه عکس طمع هر دوشان بر شیر زد شیر دانست آن طمع ها را سند تصویر این طمعی که اینها داشتند افتاد به دل شیر یعنی شیر متوجه شد که اینها چه طمعی در دلشون دارند شیر دانست فهمید که سند اون تمها چیه؟ یعنی ریشه و منشع طمعشون چیه؟ همینطور که اولیاء الله از درون دل مردم خبر دارند به طرف نگاه که بکنند میفهمند که اون چیکار است اینجا مولانا داره از مثال شیر استفاده میکنه تا این مفهوم رو به ما یادآور بشه. هر که باشد شیر اسرار و امیر او بداند هرچه اندیشد زمیر کسی که شد شیر اسرار، امیر اسرار، کسی که شد صاحب حقایق، پادشاه سر عالم، کسی که به این مقام برسه، اون وقت هر کسی در زمیرش هر فکری که بکنه اینها متوجه میشند. هی نگهدارای دل اندیشه خو دل ز بدی در پیش او حالا که اونها از راز دل مردم با خبر میشن پس ای دل اندیش خو ای کسی که همش دوچار خیالات واهی هستی همش در افکار بد و زشت و قبیه هستی مواظب باش در محضر او این افکار از ذهنت عبور نکنه چون اون متوجه میشه اگرم میبینی اولیاء الله حرفی نمیزنن چیزی رو فاش نمیکنن به خاطر اینه که داند و خر را همی رانت خموش در روخت خندت برای روی پوش چون اینها روی پوشن، اینها ستارن اگه تروت نگاه میکنن و بهت میخندن فکر نکن که از درونت خبر ندارند، به روت نمیارند. همونطور که خدا ستاره، اینها هم دارن ستاری میکنند. دارن خر و خموش میرونن، یعنی دارن مماشات میکنند، به عبارتی خودشونو به نفهمیدن میزنند. در حالی که کاملا متوجه هم که در درونتون چی میگذره؟ شیر چون دانست آن وسواسشان وا نگفت و داشت آن دم پاسشان شیر که متوجه موضوع شد اون وسوسه درونی اینها رو دریافت چیزی نگفت بهشون رعایت حالشون رو کرد پاسشون داشت یعنی حرمتشون رو نگه داشت لیک با خود گفت بن مایم سزا مر شما را ای خسیسان گدا ولی تو دلش با خودش گفت حقتون رو میذارم کف دستتون ای خسیسان گدا ای کسانی که فرومای اید و گدا سفت. ما خسیس و در واقع ستینجی ترجمه میکنیم میگیم کسی که دلش نمیخواد بخشایش داشته باشه مالش رو به دیگران بده ولی خسیص در واقع از خص میاد کسی که فرومایه و پسته مر شما را بس نیامد رای من زن این است در اعطای من اینکه من با شما هم فکر رو اندیشه شدم با شما طرف مشورت قرار گرفتم برای شما کافی نیست آیا در مورد اعطا و بخشش من اینگونه فکر کردید انقدر نسبت به من بدگمانید؟ میخواد بگه من با این ارزش و مقامم اومدم با شما رفتم شکار حالا شما در مورد من اینجوری فکر میکنید که باید حقبا مساوی باشه با هم دیگه؟ من که خودم تنهاییم میتونستم همه اینا رو شکار کنم پس انقدر بیچشم و رو خسیص نباشید ای خرد و رایتان از رای من از عطاهای جهانارای من شما که عقل و خردتون از عقل و خرد من بود من گفتم چیکار کنید من گفتم چه جوری شکار کنید اصلاً شما هر چیزی که به دست آوردید به خاطر این بوده که من اونو به شما بخشیدم جهانارای یعنی جهان شمول یعنی هر چی که شما دارید از منه بخشش من در سراسر زندگی شما گسترده شده. شما این حرفها رو به حساب قرور شیر نذارید مولانا داره از اینا استفاده میکنه تا اینکه یه چیز دیگر رو به ما بگه شما تصور بکنید بخشش خداوندی نسبت به ما انسان ها اون وقت ما باید چقدر خصیص باشیم که از خدا طلب کار بشیم از خدا انتظار داشته باشیم که هرچی ما میخوایم بهمون به بده ما که همه چیمون از خداست. نقش با نقش قاش چه اسگالت دگر چون سگالش اوش بخشید و خبر وقتی که خود خدا به ما قدرت سگالش داده قدرت اندیشه و فکر کردن و حجت آوردن داده دیگه پس چه جای این داره که ما با خودش از این اندیشه استفاده بکنیم و باهاش در بیافتیم بستیزیم مثل اینکه یک نقاشی بیاد با نقاشش ستیزه کنه بگه چرا منو اینجوری کشیدی؟ اصلا نقاشی در مقابل نقاش چه قدرتی داره که بخواد همچین حرفی بهش بزنه این چون این زن خصیصانه به من مرشما را بود ننگان زمن واقعا که شما ننگ زمانید. به خاطر اینکه اینقدر تصور خصیصانه ای نسبت به من دارید فرومایه هستید و تصورتون نسبت به من از این فرومایگیتون نشعت گرفته حقیرانه درباره من فکر می کنید گمان پست دارید نسبت به من شما همونایی هستید که ننگ زمانه اید مردم از وجودتون ننگ دارن گرگ و روباه منفور مردمند. اون وقت شما میاد نسبت به من شیر چون این دید حقیرانه ای روامی دارید زانی نبلاه نسو را چون منافق سر بیاندازم جدا هایی که نسبت به خدا گمان بد دارن و مثل منافقا سرشون رو قط میکنم زانی نبلاه نسو از آیه شش سوره فتح گرفته شده خداوند میفرماید و یا از زبل منافقی اول منفقات و مرد و زنای منافق مرد و زنای مشرک اینها عذاب می تو روز قیامت چرا؟ زانی بالله زن نهسو به خاطر اینکه اینها نسبت به خدا گمان بد داشتند. وارهانم چرخ را از ننگتان تا بماند در جهان این داستان کاری میکنم عبرت جهانیان بشید عالم و چرخ رو از وجودتون پاک میکنم این رو از صورت جهان میشورم در واقع شیر داره اینو تو دلش نسبت به روباه و گرگ میگه شیر با این فکر میزد خنده فاش بر تبسم های شیر ایمن مباش این فکر را تو ذهن شیر بود میخواست اونها رو نابود کنه ولی با این حال با روباه و گرگ در ظاهر میخندید بگو بخند میکرد مواظب باش اگه دیدی شیر داره بهت میخنده خیلی هم خیالت راحت نباشه اگه نگاه میکنی توی این دنیا زمانه داره بهت میخنده، پولت به راه، مقامت به راه مواظب باش، شاید این خنده زمانه در پس و پشتش یک خشم آتشینی نهفته باشه، فردا دچار اون عذاب بشی، مال دنیا شد تبسمهای حق، کرد ما را مست و مقرور و خلق، اگه میبینی تو این دنیا بهت مال و منال دادن، پست و مقام دادن، اینها رو تبسمهای خدا در نظر بگیر داره بهت میخنده تو هم با این مالی که بهت دادن مست میشی، مقرور میشی، خلق میشی، یعنی از درون پوسیده میشی حالا عکس. فقر و رنجوری به ای سند کان تبسم دام خود را برکند اگه ما واقعا فهیم باشیم میدونیم که فقر و رنجوری برای ما بهتره تا اینکه یک تبسمی دنیا به ما بکنه و بخواد سرانجام مشخص بشه که این دامی بیش نبوده پس مال و منال و مقام و پست و این جایگاه ها ای از اون تبسم که پشتش یک خشم نهفته هست حالا ببینیم شیر برای اینکه واقعیت رو به اونها نشون بده اون دامش رو که پشت تبسم پهم کرده بهشون نشون بده با گرگ و روباه کار میکنه؟ گفت شیر ای گرگ این را بخش کن معدلت را نو کنی گرگ کهان معدلت یعنی عدالت عدل و داد شیر برگشت به گرگ گفت بیا این شکاری که کردیم رو با عدالت بین ما تقسیم کن چون تو گرگ کهانی یعنی کهان یعنی کارازموده یعنی با تجربه نائب من باش در قسمتگری تا پدید آید که تو چه گوهری بیا تو از طرف من این کار تقسیم رو انجام بده تا مشخص بشه که تو چه گوهری در درونت نهفته داری یعنی هنرت رو این عدل و دادت رو به ما نشون بده گفته شهر گاو وحشی بخش توست آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست گرگ به شیر گفت تو از همه ما بزرگتری از بین این شکارهایی که ما کردیم گاو از همه بزرگتره پس بیا این گاوی که از همه بزرگتره سهم تو باشه تو یک شیر بزرگی زفتی و چست زفت یعنی بزرگ ستبر چستم که یعنی چالاک میگه تو یک شیر بزرگ و سریع و قدرتمندی پس ما هم گاف که از همه بزرگتره رو نصیب تو کنیم بوز مرا که بوز میانست و وسط روبه ها خرگوش بستان بیغلط. بوز هم که بین اون گاو و اون خرگوش وسط قرار میگیره به من برسه به من گرگ چون من هم از لحاظ جسه بین شیر و روباه هم پس شکاری که بین گاو و خرگوش هست هم به من برسه ای روباه تو هم بیا این خرگوش رو بگیر بیقلط هم این کار رو بکن یعنی مرتکب یک کار خطا نشو کار احمقانه ای انجام نده نارضایتی از خودت نشون نده شیر گفته گرگ چون گفتی بگو چون که من باشم تو گویی ما و تو شیر برگشت به گرگ گفت من اینجا هستم اون وقت تو صحبت از من و ما میکنی در حضور من برای خودت موجودیت قائل میشی؟ یه بار دیگه حرفتو تکرار کن یه بار دیگه بگو ببینم چی گفتی چه با چه گستاخی و با چه جرعت این حرفو زدی گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید پیش چون من شیر بی مثل ندید پیش منی که یک شیر بی مثالم تک و بی همتا هستم این سگ سفتی چیه که گرگ میکنه و برای خودش موجودیت قائل میشه گفت پیشا ای خری کو خود بدید پیشش آمد پنجه زد او را درید شیر به گرگ گفت بیا اینجا ببینم ای کسی که مثل خر خودت رو دیدی و برای خودت موجودیت قائل شدی همین که گرگ اومد پیش شیر شیر هم پنجه زد و گرگ رو درید و کشت چون ندیدش مغز تدبیر رشید در سیاست پوستش از سر کشید به خاطر اینکه اون گرگ مغز تدبیر رشید نداشت یعنی یک عقل کاملی نداشت که تدبیر بکنه در سیاست به عنوان مجازات پوستش از سرش کند، یعنی گرگ و کشت به عنوان مجازات اینکه عقل کاملی نداشت تا اینکه تدبیر درستی بکنه و در حضور شیر برای خودش یک من قائل شد، موجودیت قائل شد. گفت: چون دید منت از خود نبرد این چون این جان را بباید زار مرد. شیر به گرگ گفت به خاطر اینکه در حضور من با وجود اینکه من و دیدی خودت از یادت نرفت، برای خودت موجودیت قائل شدی و همه چیز رو من من شیر در نظر نگرفتی جان تو باید بمیره زار باید بمیره باید به فنا به پیونده یعنی لیاقت زنده موندن نداره چون این جانی یادتون نره این داستانی که مولانا داره میگه مثالیه برای این موضوع که به ما گفت چیست توحید خدا؟ آموختن، خیشتن را پیش واحد سوختن معنی توحید اینه که ما خودمون رو در مقابل خدا هیچ بدونیم و مولانا این داستان رو داره برای ما بیان میکنه تا اون موضوع رو بهتر متوجه بشیم چون نبودی فانی در پیش من؟ فضل آمد مر تو را گردن زدن حالا که در حضور من برای خودت موجودیت قائل شدی و خودت رو فانی ندونستی در وجود من تازه این که تو را گردن بزنم نشان نشاندهنده فضل منه چرا به خاطر اینکه تو رو از این منیت موهومی که بهش دوچار بودی نجاتت میدم اینجوری متوجه میشی که هیچی نیستی و این کم چیزی نیست این فضل من نسبت به تو و شیئن حال کن جز وجه او چون نیی در وجه او هستی مجوب در صوره قصص میخونیم که کل شای انحال کن الا وجههو همه چیز همه چیز حاله که یعنی نابود میشه به جز ذات الهی پس هیچ چیزی در مقابل ذات الهی نباید موجودیت برای خودش قائل باشه هیچ کسی نباید خودش رو عددی به شمار بیاره در مقابل ذات الهی چون همه ماها همه اشیاء و همه اشخاص حالک هستند نابود میشن بجز ذات الهی حالا که ما وجه خداوند نیستیم ذات خداوند نیستیم برای خودمون نباید هستی قائل بشیم هر که اندر وجه ما باشد فنا کلوشای انحال کن نبود جزا اگر کسی فانی شد در ذات الهی فنا شد در ذات الهی اون وقت دیگه شامل این گفته نیست که کلوشای انحال کن یعنی اون دیگه حالک نمیشه اون جاویدانه اون دیگه خودش تبدیل شده به وجه الله چون برای خودش تشخصی دیگه قائل نیست همه چیز رو خدا میبینه زان که در الاست او از لا گذشت هر که در الاست او فانی نگشت عبارت لا اله الا الله رو در نظر بگیرید وقتی شما در لا اله توقف بکنید نابود میشید ولی اگه به مرحله الا الله برسید به توحید دست پیدا کردید پس کسی که به الا میرسه در واقع از لا گذشته و در واقع در الله قرار گرفته به توحید رسیده و فانی دیگه نیست یادمون نره که مولانا به ما گفته بود توحید یعنی چی؟ گفته بود توحید چیست؟ خیشتن را پیش واحد سوختن یعنی خودمون را فنا کنیم در مقابل اون خدای واحد پس معنی لا اله الا الله یعنی توحید و توحید هم یعنی فنا شدن در خداوند هر که او بر در من و ما می‌زند رد باب از تو و بر لا می زند. کسی که میرسه پشت در خونه خدا و همش دم از من و ما می اون شخص رد باب میشه یعنی نمیپذیرنش مردود میشه از این در دیپورتش میکنند اون چرا این کار براش اتفاق میفته به خاطر اینکه داره بر لا میتنه یعنی تو مراد علی لا الهه مونده هنوز به الالله نرسیده پس رد باب اگه نمیخوایم بشیم باید از این خودبینی و منیت و انانیتمون بگذریم البته منیت اشتباهه همون انانیت صحیحه حالا درباره اینکه وقتی پشت در خونه خدا قرار میگیریم و به میگن که کی پشت دره باید چه پاسخی بدیم مولانا برامون یک داستان تعریف میکنه که در عبیات بعدی با هم میخونیم پایان بیت سه هزار و پنجاه ارفانیان